0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间。现在时间是2022年4月28日的上午1点35分。This is Panicer， 欢迎收听今天的节目。OK， 自从上次在节目里跟大家说我要开始做游戏之后，到现在已经过了两个礼拜。那差不多来跟大家回报一下目前的进度。那呃，稍微前情提要一下，怕有些人不知道这个状况，就是大概两个礼拜前左右呢，我发起了一个挑战，就是我想要在五十天内完成一款游戏，然后上架到 Steam 上，然后把这个过程通通用文字或者是 Podcast 方式记录下来。那目前为止，今天应该是第十二个工作日天了，我觉得在大概十天左右，五分之已经过了。那就稍微来跟大家分享一下目前的状况吧。其实以结论来讲，算是还不错。就是目前工作大概第十二天，就差不多五分之一左右，其实还算是在我自己的控制范围内，就是还在我的预期之中。虽然有遇到一些 trouble， 比如说 bug 啊，或者是一些做不顺的地方，但是目前看起来都还不错，就是还可以接受。那我自己又发现到，就是确实做游戏这件事情，当你体量放大之后，呃，这个复杂的程度跟困难程度都会呈指数型的成长，就会不只要消费掉很多很多的时间，也会很耗掉很多的心力。这样不过好在当初选的题目还算是不错，就是我们用了一个相对比较特别，但实际执行起来并不会太困难的一个方式，就是桌面宠物。那我自己其实稍微在这几天也看了一下 Steam 上有没有类似的商品，其实还是有，就是非常少数的。那大概销售量也不会到很好，可是。相对来讲，竞争对手也真的是呃，品质啊、数量其实都少很多。基本上都会看得出来，他们就是拿一些呃 assets 去拼一拼，然后套了一个穿透的功能。那当然有一些做的稍微比较多功能一点的，可是整体来讲，看起来还是不像是一个完整的作品，而是比较像一个实验性的东西。虽然说，我认为我自己的产品可能也会看起来有点呃，垃圾的。<笑>但是至少呢，我是希望可以把它包装成一个看起来比较漂亮的商品，然后拿去卖。所以搞不好有一点点机会可以，呃，至少可能做的比目前的这几款要稍微好一点点、呃。希望是这样啦，希望。但是说不定是我太天真了，也不一定。那另外一方面呢，我有注意到，如果我用这样子的方式，就是呃，桌面宠物的这个概念，它其实概念蛮简单的，就是把 Unity 的这个背景变得透明，然后让你可以去跟。最上层的 Unity 物件去做互动，那其他部分还是保持你的本身 Windows 的桌面，基本上实行起来真的不是很困难的一件事情。可是做的人真的不多，所以如果我把呃往常的一些游戏的框架。套到这样子一个穿透式的界面上，其实用一个非常单纯的游戏框架，我觉得也可以做出还蛮特别的一些产品，所以我觉得这是一个还不错的方向。可能我在这一个作品做完之后，可能会挑战再稍微复杂一点,點，但是依然是保持这种可穿透式的界面。但我也不知道，那、嗯、这就是目前的一个想法而已。那之所以选在今天录节目呢，其实是有一个原因的。呃，大概在周末的时候，就是前两天的时候呢，我认真的去思考了一下，是不是要先去做 Steam page 这件事情。那 Steam page 本来在我的安排中，应该是最后的五天才做，就是把游戏都做了差不多完成之后，哦，最后的一个礼拜再拿去做、哦、Steam 的这个商店页面。然后才可以开放愿望清单让大家去加，然后我就可以把商品放上去。可是呢，因为这几天我刚好在研究，就是有一个叫 Chris Zukowski 的 GDC 演讲者，他讲了两篇有关 Steam Page 的一个介绍，我就觉得，诶，他说的其实蛮有道理的，应该要先把 Steam Page 给做好，放在网络上，让大家在你，因为我像我现在每天都会一直传。比如说，呃，我的工作进度啊，然后可能每个礼拜都会在 Reddit、Enger 或者是 Twitter， 在我的 social media 上面分享我的开发进度、我的开发的内容。那其实应该让大家有一个管道，如果他真的喜欢我的这个东西，他可以马上连接到哦、呃、我的 Steam Wishlist， 然后马上把它加到愿望清单里面去，这样才能够确确实实的增加我的呃到时候的这个卖出,出去的份数。那其实会突然想到这件事情，也是因为。在第一周的时候啊，啊、呃，我的游戏还非常简陋的时候，也不知道为什么哈、哦，可能受到了演算法的眷顾吧，在 Reddit 上的第一篇贴文，居然就在一天左右的时间，吸引到了一万多个人，快两呃一万多个人来看我的这篇贴文。那也很多人在下面留言说，欸、他们觉得还蛮喜欢的，然后说，诶、欸，我们想要买。可是那时候我就发现，诶、欸，我并没有放上我的 wish list。就非常的可惜。等到我第二周，或者是我抛了第二篇、第三篇，在各个不同的地方之后，我就发现都没有像第一周第一篇有这么好的效果。但我觉得这個东西其实真的是运气，运气。就你没有办法说你有一个很稳固的方法，它一定可以中。对你这一次抛这个稳一定会中，基本上不太可能。永远大概都是你可能这一次的几率可能是多一点，可能两趴。可能三趴，可能零点二趴，可能零点五趴。可是当你做的越多，你每丢一次就是增加一次不光的机会，就是增加一次突然爆红被很多人看到的机会。可是当你有了这个机会，你却没有放上 wish list 的时候，这些机会就通通都流失了。所以我其实觉得非常可惜，因为当我第一篇的浏览量可能是上万的时候，我第二篇、第三篇大概就是几十个人，甚至一百个、一个一百个人都不到这样子，所以那个集量其实是差非常多的。那在各个平台也都不太一样，有时候是 Reddit 比较高，有时候是 i w i t t e 比较高，有时候甚至是 Twitter 稍微高一点点。就是其实它并不是真的一个，呃，你做了 A 就会有 B 的一种。呃，逻辑就是它都是一个几率性的，你有可能这一次突然就中了，然后就很多人来看。那你如果没有好好把握那一次的机会，那就很可惜。好像整个贴文到目前为止，大概就是第一波那一次吸引到了大概一万多个人来看。那实际上呢，转换到追踪我的脸书啊，或者是 Instagram 的。大概我自己看了一下，不到三个吧，因为 ready 毕竟是国外嘛，所以就看了一下，哎、欸，国外的追踪者多了，呵呵大概就大概就两个，那两个还三个，反正就是少到这个比例是，嗯，也我也不知道这到底算正常还是不正常，但是总而言之就觉得非常可惜啊、哦。如果当初我是连到我的 wish list， 说不定我这一波可能就加了十几个愿望清单或者二十个愿望清单，那这个。跟增加 Instagram 或是 Facebook 的 follower， 这个其实差很多的。毕竟 Wishlist 才是真正他们会买的。最直接的一个管道，就你从脸书到 IG， 或者是从脸书 IG 到 Steam， 这个都是一个转换的过程，都会有很多的流失。所以其实先做好 Steam Page， 然后放上去，让大家可以 Wishlist， 是一件非常重要的事情。我自己现在是这样觉得。那其实蛮多的，呃，开发商啊、发行商也都是认为这是一个。正确的做法就是应该要先把 Steam Page 做出来，让大家有一个管道可以去追踪你。好、哦，那因为这样子，所以我最近开始都呃，就这两天都 focus 在画图这件事情。但是因為我的美术细胞呢，真的是蛮差的，画画像素风的。可能还好一点 点， 可是当要画像这种封面图的时 候， 总不能都用像素 嘛， 看起来可能游戏会有一点廉价。所以我想 说， 就是用 Procreate 来画一张比较正式一点的图 片， 就遇到了非常多的呃瓶 颈， 就常常会这个画不出 来， 那个画不出 来， 这个不知道怎么表 现， 那个不知道怎么表 现， 光影啊、动作啊、角度 啊， 其实对我来 说， 我真的是一个没什么绘画天分、没什么美感的 人， 所以。就遇到了很多障碍，那也相对的让我觉得，哎、欸，我是不是我的动力有一点下降？毕竟我其实大家看得出来啊，我这个更新的速度就是一个偏懒散的人。所以当我认知到我这个问题之后，我就想了几个方式啊、呃，也不能说想了几个方式啊，就是说回顾呃，我自己有做到的几个方式是可以用来增加我的动力或减少我这个偷懒的一些方式。毕竟啊、呃，人都有惰性嘛，不、啊、要说人好了，反正就是我自己啦，我自己有惰性嘛。那这个 podcast 的目的就是为了要记录我目前这个开发的状况，但我相信这个状况应该也不会只有我自己遇到啦，不然大家都不会啊、呃、这么容易做游戏做到一半就就不做了。好，那呃，我自己认为有目前我有做到的两个方式是可以提升我的动力的。第一个呢，就是呃切小事情的段落。这个我举个例子，大家来想一下啊、哦。如果大家有玩过以前的洛克人，或者说玛丽欧好了，就是以前是没有记录这个东西的。魔界村也是，就是你如果死掉了，你就要回到最初的游戏开始，然后再一次再一路打到最后破关。你要一一定要一次通关才算完成通关。那这这样玩起来压力就很大嘛，就你中间都不能有任何一点一丁点的失误，所以你就会走的急急就是。走得很慢，就是走得很小心翼翼，每一步都要思考很久，那玩起来压力就会很大，对不对？那所以呢，像现在的游戏，比如说它一些比较高难度，比如说像《蔚蓝 Celeste》，它就把它的关卡切到非常非常小，让玩家玩起来，哎，每一次都是一个小小的挑战，不会觉得压力很大。可是你每完成一个小段落，你就有点成就感，就觉得哎，我做到了一些什么。所以呢，好、哦，身为一个聪明的设计师，哦，你就要把这个设计的思维。套用在自己的生活当中，所以呢，我在后来的这个啊，我的日志，就是每天的开发日志里面呢，我就试着把我的一些完成事项，把它切得小块一点。譬如说，我本来可能会说啊，我今天完成了一个角色的整个动画，那就是可能一二三四五五张全部完成。然后就是，譬如说禁止时的动画，就是五张 pop 上去，然后我就会打一条，说我今天完成了五张禁止时的动画。那后来我可能就会把它再切小一点，就说，哎，我今天完成了五张单独的图，那甚至五张都没有完成，我就完成两张、三张，我就说，哦，我今天完成了三张的图。或者说，我今天完成了动画的啊五分之三，哦、我不用一定等到我完全做好一件事情，我才把它写上去。我就是确实的把我有做的事情哦全部的放上去，这样你就可以明显的看到自己有一步一步在往前进的感觉。你相对来讲，呃，我的啦，我的压力就比较不会这么大。那这个方法其实也是很多什么时间管理的书籍啊，或者是专案管理的书籍会用到的一些方式。OK， 那第二种方式呢，就是你要。跟伙伴一起前进。那这里的伙伴呢？你可能会想，诶、欸，你不是独立开发，不是一个人做嘛？对，确实是这样，没错。我其实并没有啊、呃，找人来跟我一起做。但不知道大家有没有听过共同工作空间，就是一群人、哦，明明不是同一个公司的，但是共同租一个办公室，然后大家一起来里面工作。那通常是可能 solo 啊，或者是 freelancer， 他们是自己在家工作的，但是可能觉得自己一个人在家工作很无聊啊，或者是说觉得好像会没有动力。然后想要一个单独的工作的空间，所以他们就会去一个叫做共同工作空间的地方租一个位置，然后在那边就会有其他的 SOHO 或者 freelancer 一起在那边做自己的事情。那当你看到别人都在这边努力的时候，你就比较不好意思，或者是不容易在那边，比如说打瞌睡啊，或者是比较懒散啊，或者是常常请假不去啊。毕竟因为你都已经花了钱了嘛。哦，那我自己本身是没有做这件事情啊，因为我也没有这么有<笑>。经济上的余裕，可以去租个一个月可能三五千块的工作室这样子。所以呢，啊，我目前做的方式就是我打开 Twitch 跟在这个电话不加这样的 Discord 里面直播。那其实蛮多人的、啊，尤其主要是在 Discord 那边、啊、，Twitch 其实大概就是一两个人而已。他们都会在呃我工作的时候，就可能他们可能在旁边打电动也不一定，他们有可能在啊、呃、聊天也不一定。但是我就在那边做我自己的事情。那当有时候我没有在做事情的时候，我可能就会哎、欸，会觉得他们就会问说，哎、欸，今天怎么 p a n i c 没有出现？是不是在偷懒？是不是睡过头了？这样子，就是会有一个呃，一方面是陪伴的感觉，一方面是有人在监督你，你就会比较不好意思去偷懒这样子。那最近甚至也有其他的听众开始哦，也在那边开始做自己的游戏，然后开直播。那有时候我可能早上偷懒。就是比较晚起，然后看到他已经在那边做，我就会觉得哦、啊，心里面有一点点的、有一点,點的压力。我觉得嗯，很棒。那我要赶快开始做我自己的事情，就会有一个互相监督、互相督促的一种力量，让你更有动力的去做。那目前啊，希望这两种方式可以让我再继续回到这个正常的轨道上。但我觉得可能比较偏向，因为我真的绘图真的是不太。不太拿手，然后在做这种难度比较高的时候，我觉得难免，呃，会让你觉得比较不愿意去面对。不过，嗯，如果持续这样子好几天的话，我真的还是考虑就直接请人，就是花钱请人帮我画一张图，画一张封面图这样子。那目前为止，我还是觉得自己嗯还有机会可以做做看。那就把这件事情，把现在这个感觉用 Podcast 记录下来，顺便也当成我今天的这个。进度之一这样子。那除了进度回报以外呢？今天我刚好也想要分享另外一件事情。那这个其实大概在去年年底的时候，我就有这样子的 idea， 然后想要跟大家分享。但是就是，嗯，就因为都没有更新嘛，所以就也呵呵就也没有录。那今天刚好有这个机会，就想出来跟大家分享一下。那基本上呢，这个其实是我我个人主观的意见啦，主观的想法，所以呃，大家也不一定一定要认为这是对的，就只是单纯我自己的想法，因为我觉得可能会有一点点武断，有一点点主观。就是呢，我认为啊、呃，要在独立游戏开发得到成功的两种方式，丁甲可能也丁甲有一点点这个天真哈、哦，有一点。自打就是，哎、欸，看你他妈游戏都还没做出来，就一直在那边跟人家说怎么样做游戏会成功，对，支不支持啊？对，但是呢，嗯，我自己是觉得，呃，反正就是主观嘛，对不对？就是我的 podcast， 我我怎么讲就怎么讲，但是大家不一定一定要听信我的，就有可能是错的，有可能这个方法只对我自己有用。你们就姑且听听看喽。那基本上呢，我们先定义一下，就是成功的方式。那成功方式，你最刚刚可以分成两种，一个就是物质上的成功，一个是心理上的成功。那物质上的成功，可能是比如说钱啊，最直观的，你卖出了多少份。那譬如说，另外一个方面可能是社会地位的成功，就你可能哎、欸，因为做这款游戏，大家认识到你这个游戏设计师，那你因此可能可以找到更好的工作，或者是成为一个呃在社会上有地位的人哦。这个是比较偏向物质层面的成功，就是钱跟地位。那另外一个方面呢，就是心理层面的成功。那心理层面的成功其实就是自我实现的部分。那自我实现的部分就可以是，诶、欸，你可能是成就感，你可能是开心，你可能是带来任何正向的情绪或者是感受的一种成功方式。那我个人认为呢，这两种方式有各自符合的游戏开发的方向。那我就先举以物质方面比较成功的游戏，需要从什么样的方向去做游戏开发？不过我这边还是要先这个前提说一下，就是物质方面成功的游戏，不代表它就不会有精神层面上的成功。你你的游戏大卖，你赚到了很多钱，你一定也有一定程度的自我上的满足、成就感跟呃喜悦啊。所以这个东西其实并不是百分之百，只是说比较偏向哪一个部分，不是一跟零这样子。好，那第一种做法就是改良别人的游戏的这种开发方式。那基本上这个就是。啊，大厂在做的事情嘛，就是做续作，哦、啊，做重置版，就是这些已经被验证过，可能在玩法上啊，可能在美术上啊，就已经经过了多年的认证，就是说这个东西确实是大家会喜欢的。那你只要把旧的作品上的某些缺点给改好了，你就可以做出一款让大家喜欢的游戏，就像啊，呃《传送门一》跟《传送门二》。传送门一大家都很喜欢 嘛， 可是觉得哎好可惜 了， 这么好玩的游 戏， 如果可以跟朋友一起 玩， 不就更好 了？ 所以其实传送门二它基本上没有做太多的改 进， 它就是一样做 很， 当然它还是做了很高水准的关 卡， 然后它加入了多人模 式， 那加入了更好的剧 情， 像这样子的改进其实就是一个非常标准的范 例， 让它的原本就已经很好的游戏变得更好。那身为独立游戏开发者，你当然不可能像大厂一样有很多的续作可以做嘛，所以最好的方式就是有没有一款你觉得它是很好玩的游戏，那它的客群也非常的稳定，那你在这个上面，你只要改一个非常非常小的部分，让它变得更好，那其实就搞不好有很多人会喜欢这样的游戏。假设啦，譬如说我已经看到 Minecraft 取得了超级大的成功，那我也想要做一款像 Minecraft 这样的游戏，可是。我要怎么样去改善让它变得更好？比如说，哦，我保留 Minecraft 的股价，它的大部分的功能我都保留着。可是呢，啊、哦，我就喜欢2 D 平面横版，我不喜欢3 D 游戏。那我就把 Minecraft 变成从3 D 变2 D。那我就觉得说，哎、欸，可能 Minecraft 的主线本体不够长，不够丰富。那我再加入很多的这些 Boss 啊，加入很多的道具，加入很多设计好的元素给它玩，哒哒，它就变成了泰拉瑞亚。No. <笑>那《泰拉瑞亚》我就是一个很棒的游戏，那在商业上也取得了非常大的成功。它其实就只是稍微的去改变了一款非常好的游戏的包装，它的外皮，它的核心骨干基本上没有改变。其实我相信这个道理，大家也都懂了、啊。你看，吃鸡游戏一出来，对不对 ？PUBG 当初一出来，啪，每个月给你出一款吃鸡游戏，让你吃到饱，对不对？那当初英雄联盟爆红，啪。m o b i 游戏天天出，手游也出，什么都出，一直出一直出，现在也是啊。基本上大厂商他们追求的是稳定的商业成功，也就是物质上的成功。那他们所走的这个方向，通常也会是最稳健的方向。但你说呃，微创新，其实它还是有很多的方向可以去改变，你不一定永远都会撞到大厂，你可以。不用跟他们去做军备斗争，不用跟他们去比美术，不用跟他们去比引擎、比流畅、比动画特效这些。你可以去比你比较擅长的部分。当然，有可能你擅长的就是美术，你有一个很属于你的美术风格。那你也知道很多人喜欢这样的美术风格，那你就去做。基本上，我觉得，呃，比起漫无目的的去想一个 idea， 然后觉得他会成功，我觉得这个是相对比较稳健的做法。那这个是物质上的成功，但我始终没有办法保证说这种东西有百分之百的成功几率。其实就跟我刚刚说做行销或者是去投广告是一样的意思，每一次的尝试都有一定的几率你有可能会成功，可是几率是多少？你可能可以靠努力去调整，但是终归它还是假设你可能从一趴变成十趴，变成十五趴，它永远都不会是一百趴。那你要想要成功的方式，你就是要不断的去尝试，你要把这个量堆出来。你出一款没有成功，你出两款，出三款，出十款，那你每一款你都把这个你的成功的几率慢慢的提升。比如说你第一款做的很烂，你成功几率只有一趴，第二款你把美术搞好了，诶、欸，它的卖相变好看，成功率可能变三趴变五趴。第三款你把游戏做得更复杂，诶、欸，它现在变五趴变十趴。可是当有一天你不知道是哪一次，你可能刚好就突然中了，市场反应非常好，然后爆款。那这就是你坚持到最后所得到的成功。所以我相信做游戏也是一样，你不太可能觉得只靠一次就成功，那个就是。诶、欸，你就是天选之人嘛，也就是跟中乐透是一样的意思。你当然也有可能一次就成功了，但是我觉得这个几率并不是非常的大。好、哦、好，那接下来讓我们来到第二种啊、哦，就是自我实现层面的成功。那这个这个方面，就既然是自我实现嘛，其实它可能会听起来有点阿 Q， 不过我觉得对我来讲，这个是非常有效的，因为。老实说啦，你要改良别人的游戏，它其实还是有技术成本在的。你不可能做一个什么都不会的小白，你就抱着一股热血就可以把别人的游戏改得很好。因为大家都知道这个，大家其实我觉得蛮多人应该都知道这样子的方式，去保留别人的优点，改善别人的缺点嘛。这个谁不知道？那但有没有办法很确实的做到，这就是另外一回事。那在心理层面，就是这个自我实现层面的呢？它相对来讲是对于像我这样子一个初学者更可以去做到的一种方式。那自我实现层面其实有很多不同的层面，你可以是我自己那就很喜欢这个游戏，或者是说我在做这个游戏的过程中就已经有所收获。那我觉得我可以给他定一个名词叫做“客群保证”的游戏，就你可以保证我做这个游戏。一定有人买单，那这个人是谁？有可能是你自己，有可能是你的亲朋好友啊，有可能是有一帮小众的玩家。就不管是什么样的人做，只要你愿意做这个类型的人，我就买单。但当然，可能这样的情况下是比较极端啦。不过我觉得还是有可能。像我自己就现在就是这个想法，就是看如果有人可以做一款。呃 ，M M O 的 R T S， 我就一定买单，不管他做的多烂、哦、但是就是我一个人说不算什么嘛，呵呵一个人也是撑不起一款游戏的、哦、但是你们大家可以了解这样子的概念。那之所以我会有这样的想法，其实是因为我大概去年的呃圣诞节，就是我有一群很要好的朋友。然后以往的圣诞节啊，我可能都会带着礼物去找他们，就是当圣诞老人这样子，这、就是我们的一个传统。这样，那去年呢，因为就是比较忙嘛，在工作，然后来台北就比较没有时间去找他们，所以去年的方式就是我做了一款，就是用我们就是全部朋友的呃照片，然后做了一款类似像 Flappy Bird 这样子的一个自创小游戏，然后把它当成礼物去送给他们。那其实，在做这个游戏的过程中，我可以很明确的知道，我这个游戏它一定有客群，因为当你的朋友为你做了一款游戏，不管它多烂，你一定都会觉得很开心、很好玩。就是，就是它不是一个会玩很久的游戏，但是它就是符合当下这个需求，它就是一个礼物，它只是想要来让博君一笑这种感觉。那这个游戏值不值得？我觉得非常值得啊，因为我可能不用用很久的时间，我可能一个晚上可能做个三四个小时、四五个小时就我做完了。那另外一方面，对我来讲，做这个游戏的过程中，其实也是在训练我自己做游戏的一些技术。所以、这个，这个游戏它的客群就已经保证了，我一定会有这一群朋友他们喜欢这个游戏，因为哦，这个素材就是他们本人嘛，哦，所以像现在可能会有很多人去做一些《h o l l o Life》的这种呃同人游戏，或者是其实很多同人游戏都是这样的概念，它的品质不一定很好，可是因为它的客群。很稳定，你确保它一定有这样的客群。那你自己在做这个游戏的时候，你也是开心的，因为你自己就希望有这样子的一款游戏存在。所以，即便真的在市场上没有任何人喜欢你的游戏，可是你自己喜欢呢、啊，你就已经立于一个不败之地。你怎么样做都不亏，因为最终你就会是那个使用者。因为市场上没有你要的产品，那你愿意做这个产品，你有能力做这个产品。那至于能不能卖，大家喜不喜欢哦，这就再说啊、哦，因为你已经立于不败之地了啊、哦，所以这其实就是我当初呃想要做一个桌面宠物，一个水母的一个原因，我就是想要有一个我自己做的东西，可可爱爱的，在我的桌面上跑来跑去，让我觉得很舒压，让我觉得很疗愈，所以我选择了这个题目，所以我觉得我自己有能力把它做出来。那至于时间多久，这个我没有办法保证。我当然希望可以在我有限的时间内把它完，把它做完。可是我自己知道啊，不论我有没有现在就把它完成，我总有一天我会把它做完，因为我想要这样子的一个东西。那目前市场上并没有一个满足我的这样子的东西、啊、那另外一方面，一样的，在做这个游戏的过程中，所有我学到的知识、磨练的技巧，都会变成我未来的呃一个技能、一个经历。所以我觉得这个东西哈、喔，不管你再怎么样哦、喔，我不论卖出几份，一份两份都无所谓，甚至零份也没关系啊，一定应该还是还是會有一份啊，就我自己买的那一份，我以后就要开一个这个 Steam 的那个收藏库的分类，就就有一个分类叫拎杯者哎，然后就一款啊，就是那个就是我自己做的游戏，自己买这样这样我也爽，对不对？所以这样子的情况下，我真的就是立于不败之地，我这款游戏我就是做到我自己满意，我就把它丢上去，自己把它买下来。what did you 或者就送哎，所以这个就是呃一个非常阿 Q 的胜利法就是我只要有一个稳定的客群喜欢我这样子的作品，喜欢我的游戏，那我就可以放心的去做。那另外一方面，其实小众的游戏啊，它因为人比较少，其实你相对的也比较好去确保你的客群到底喜不喜欢这样的东西，他们的回馈会很直接，因为他们知道喜欢这样游戏的人不多。那会做这样子游戏的制作人也不多，所以他们会更珍惜身为制作者的你，而制作人跟玩家的关系也往往会更紧密。那最终你可能会因为，反而是因为这些你的死忠客群去外面帮你宣传，说，诶这个东西他们为什么这么喜欢，而导致你在物质上也获得一些成功，你可能因此出圈了啊，就像法环嘛，就像魂系，其实就是这样子嘛，当初就是一个非常小众，很喜欢。这种难度的人喜欢《攻壳》应该游戏，那他们的感情就会很好嘛，就是《攻壳》应该跟这些游戏族群跟这游戏社群的人的感情非常好，那他们会直接的给他一些回馈，让他可以不断地去改进他游戏，变得越来越好。那到了后来哦，其实网络上的这些迷音啊，或者这些善良的社群，其实也是当初那些实中玩家所创造出来的，因为它就是一个非常良性的互动，就是制作人。对游戏玩家负责，那游戏玩家因为喜欢这个游戏，所以也愿意认真的去告诉制作人应该要怎么样做。那最后这样子的一个循环，就可以让这个社群变得越来越大，越来越强壮。那所以这个大概就是我自己认为两种比较适合的开发方向。当然，其实大家应该可以听得出来，我自己个人还是偏向第二种啦。毕竟，其实我自己觉得啦。如果你可以制作一款连你自己都喜欢玩的游戏，那真的是世界上最幸福的一件事情了。就你每一次在做这个游戏的时候，看你可以，你可以，你可以想象一下嘛，就是一个非常热爱英雄联盟的玩家去担任 Riot 的员工，这有多爽啊！你每天在做这个游戏，不论你是画它的图、设计它的技能，你就会觉得干，我今天做这些东西，明天就会被放到游戏面。我本来就很爱玩这游戏，我还可以玩到我自己做的角色，看这真的是一件非常非常爽的事情。所以我觉得，嗯，这是我自己愿意或者是说想要这样做游戏的一个方式。那就看看大家觉得怎么样喽。好，那今天节目大概就到这边哦。那我目前还是会继续持续的哦，在 Discord、在 TWITCH 上面开直播去。记录我每一天开发的经历，那我也会在我的 Notion 上放入我每天的这个开发日志，那上面也会把我所有有用到的这些功能。就是我不会的功能，我可能会去上 YouTube 去找嘛，或者是去翻一些文件。我会把这些所有的 reference 都，就是所有的这个参考资料都放在我的 Notion 上。所以我觉得应该记录下来是一个蛮完整的流程。那大家如果有想要做成一个像我一样这种类型的游戏，或想要参考的话，其实都蛮欢迎，就直接去我的 Notion 上面看就好了。啊、哦，那我会每天在 IG 跟 Facebook 都进行更新。好、哦，那大概就是这样。哦，明天还要早起，所以就。也不不说太久 了， 就感谢大家收 听， 我们下期再见 喽， 拜拜。